0: Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.
1: Nasci na casa 10. Eu nasci aqui.
2: O que é que a ilha que foi amaldiçoada, estigmatizada e
0: como é que a ilha resistiu? Uma parte considerável de cidadãos que não têm apoios e, e, portanto, também não têm acesso nem em casa arrendada nem em casa própria. Se nós pudéssemos, claro que não estaríamos neste sítio, estaríamos num
2: sítio melhor. Uma comunidade só existe quando ela se pode apropriar do seu território. Esse foi o erro do movimento moderno e da vida moderna, em que incutiu nas pessoas a ideia de que o espaço é um espaço
3: neutro, que não é de ninguém e que é de todos. O problema é que não há espaço de todos se não for de alguém, então bem. A ilha tem esta vantagem. O espaço público não está, não está ocupado com o carro, está ocupado pelas as pessoas. A
0: sociedade também não olha isso, muitas vezes, como um direito fundamental. Parte do município quem tem meios que poderá
4: tê-la, quem não tem, que se enrasque. António Fontes sabe a ilha de Cora.
3: Pretendemos aqui no limite fazer uma zona de, enfim, de utilização exterior. Pode-se fazer uma festa de anos nesta mesa... Uma ramada que poderá aparecer nesta fase para fazer uma zona de cobertura.
4: O arquiteto mudou-se temporariamente para a Bela Vista. Durante dois anos, partilhou a vida dele com a dos moradores.
3: E desfrutar deste panorama
4: magnífico daqui. Nós aqui vemos o quê? Vamos lá ver aqui que parte do Porto é que a gente vê aqui. Estamos virados para onde?
3: Estamos virados para o lado de Campanhá, para a zona oriental da cidade. Vemos também Gaia, perfeitamente, Monta Virgem. Conseguimos ver toda esta estrutura urbana densa, construída e muitas vezes vazia também, não é muito vazia, não é?
4: No extremo da ilha, some-se o alvoroço natural da Rua Dom João IV, em dia de semana, muito próxima da baixa da cidade.
3: Sente-se que estamos dentro da cidade, mas estamos fora daquela reboliço que às vezes a cidade tem. É uma zona de uma super tranquilidade que é muito muito positiva.
4: Foi o professor de antropologia urbana, no curso de arquitetura da Escola Artística do Porto, que trouxe António Fontes para dentro das ilhas para lhes estudar. Os modos de vida e as formas de habitar. Dona Fatma, tá Fernando Matos Rodrigues.
2: A cadeira de antropologia, no curso de arquitetura, desenvolveu desde 1991 para cá uma espécie de projeto que era cartografias do habitar na cidade. Tínhamos muitas saídas, dávamos as aulas na, nas ruas e no espaço exterior e fomos encontrando, fomos descobrindo as ilhas. Portanto, isto era, era uma coisa incrível porque atrás de uma estavam logo duas ou três. E nós viemos cá, não foi por causa da Bela Vista, foi por causa da Ilha da Escada e da Ilha de Cima que estava a ser demolida.
4: Também aqui
2: na Dom João IV? aqui na Dom João IV, uma ilha muito grande que era municipal. Entretanto, vamos envolvendo com a comunidade, encontramos aqui um foco de resistência. Os moradores viviam numa espécie de comuna, de uma comunidade fechada, em que eram eles que arranjavam o um espaço exterior pintavam as casas, restauravam os telhados. Quando eles estavam abandonados, as câmaras abandonaram este espaço. A ilha era um cancro, era um tumor. Era assim que era entendida, desde Ricardo Jorge para cá, a ideia que era preciso extirpar a ilha e erradicar a ilha.
4: Esse, Ricardo Jorge, o que deu o nome ao Instituto, o médico, nascido no Porto no meio do século XIX, que introduziu no país a saúde pública moderna. Ele enfrentou o drama da peste bubónica que assolou a cidade, Ricardo Jorge mandou evacuar casas e isolar populações. Em troca, recebeu a ira popular e o exílio em Lisboa.
2: Nós aquilo que fomos fazer foi, foi compreender a ilha, compreender os seus antivírus. É? E reparamos que havia aqui uma molécula, que eram as pessoas que resistiam porque é que as pessoas resistiam e queriam viver na ilha. A Dona Ana viveu na ilha durante oitenta e poucos anos, sem nunca ter água quente, sem nunca ter um quarto de banho, vivia num espaço pequenino. A casa era muito bonita, muito limpa, muito agradável. Era uma casa de memórias, mas era uma casa sem condições nenhumas, com as humildades. Nós chegámos aqui e vimos que no meio destas poucas condições havia uma comunidade que resistia. Aqui, em Campanhar, na Boa Vista, na Foz, em Ramalda, etc. Nasci na Casa 10,
1: nunca saiu daqui. Não, não. Eu e mais dois irmãos nascemos aqui. A minha mãe morreu muito jovem, meu pai também, e os meus irmãos ficaram pequenitos, e aquele irmão também morreu muito jovem, com 12 anos. A minha mãe com 30, com 30 anos, foi uma tuberculose glupante. Durou três dias. O meu pai foi com 39 anos. Foram os dois muito jovens. A minha avó, que era a mãe da minha mãe, foi que quando casou, frequentou logo aqui esta casa, era tudo novo, há tanto ano, não é? Era de Guimarães. Ficou com os netos muito nova, era distribuidora de pão, andava de manhã a fazer a distribuição do pão e de tarde ia lavar roupas e limpar casas. Mas havia aqui umas vizinhas que sempre se deram bem com a minha avó, porque a minha mãe também veio para aqui muito jovem. Eu nasci aqui, e mais os meus irmãos. A minha mãe, pronto, tornou-se assim muito querida aqui, com as pessoas, que também era muito nova e era modista. Todos tiveram muita pena de nós, de
4: ficarmos assim tão jovens, tão pequenos, sem pai nem mãe. Na Bela Vista... Há vidas com 80 e 90 anos que nunca largaram a ilha. De onde vem o ânimo desta forma de habitar a cidade?
2: Primeiro, o, o estar integrada na cidade. A ilha não era um bairro, não tinha esse, esse efeito de estigma. Depois era uma, era uma comunidade que não era homogénea, não era igual, era muito diversificada. Depois a ilha também dialogava muito bem com a rua. As pessoas não viviam na ilha, viviam na rua. Enquanto que no bairro não, no bairro vivem na outra, não cidade, vivem no outro lado. O outro aspecto também era as relações de vizinhança. As pessoas mantinham entre elas uma relação muito positiva quer no conflito, quer na paz. Hoje borrava-se, mas amanhã, não é? Estava tudo bem. E isso eram ingredientes para nós muito positivos.
4: 88 anos aqui
1: sempre, 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 sempre. Nasci cá. Nasci na Chica, na Xina Casa 10. Portanto, este lugar é um lugar muito especial para si, eu é onde está a sua vida toda. É, é aqui, tudo,
4: tudo. Eu estou a ver ali uma fotografia já antiga. Quem é que está ali naquela fotografia? É o seu irmão?
1: Era, era coitadinho. E quem mais? E Eu. Os dois aqui na ilha também, a brincar com o vosso cão? Não, não era nosso. Era de uma vizinha, mas adorava-nos. Quando a minha mãe morreu, nós estávamos assim ao, aos pés do caixão e o cão foi para lá e o cão nunca mais saiu dali, da nossa beira. Era muito querido. O meu irmão era mais velho que eu, um ano e meio, e aquele era mais velho dois anos. É o outro irmão, não é? É, é. Portanto, é a mais nova. Eu sim, sim, era mais nova do que os rapazes. Uhum. Casou aqui, sim, sim. viveu aqui, teve filhos também? Tive, sim. Infelizmente, eu fui sempre muito doente de reumatismo nas pernas e de cardiologia coração. Então nunca nenhum médico disse que eu não podia ter filhos. Só que quando engravidei, a médica, eu estava grávida de cinco meses, é que botou as mãos à cabeça, e velha-me Deus, que isto é que era escusado. Eu, porquê, ser doutora? Porque vai sair outro doentinho como vos. E assim foi. O meu filho faleceu com 19 anos. Foi uma vida também de
4: hospital. As histórias da Bela Vista resguardam-se atrás do acanhado portão verde de ferro. É a única face da ilha visível à cidade.
3: Às vezes fala-se que um dos problemas da ilha é estar nas costas dos edifícios, nas traseiras das ruas, de acesso muito invisível, quase que marginal à cidade e põe-se isso como um defeito. A ilha é como se fosse um prédio deitado, ninguém imagina pegar uma caixa de escadas de um prédio e torná-la pública. Há graus de intimidade até chegar ao nível público. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós aqui temos espaços, mais das pessoas que cá vivem, temos espaço de transição. Como
4: é que nascem as ilhas?
0: E os bairros populares? Isto é um processo longo, que já vem do, do século XIX, mas que depois, nomeadamente no século XX, no, a partir sobretudo do grande éxodo que ocorreu nos anos 60 e 70, as pessoas foram-se acomodando, passo o termo, neste éxodo rural, às condições que foram elas próprias construindo nas suas ilhas e nos bairros populares.
4: Manuel Carlos Silva é investigador no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais na Universidade do Minho. O sociólogo coordena o estudo sobre as ilhas e os bairros populares, do Porto e de Braga, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Começou o ano passado e os resultados do trabalho vão estar prontos daqui a mais dois.
0: Basta fazer uma visita nos bairros e ver-se perfeitamente que uma parte considerável de cidadãos que não tem, não tem apoios e, portanto, também não tem acesso nem em casa arrendada nem em casa própria. Mas o que interessa é saber como é que se pode dar passos no sentido de termos bairros sociais ou bairros de habitação básica que permitam justamente as pessoas
4: sentirem-se bem no seu bairro e terem condições dignas de habitação. O estudo Modos de Vida, Formas de Habitar, traçou o caminho que pode trazer respostas a esta inquietação.
0: Consideramos importante reanalisar os trabalhos que têm sido feitos sobre o rural e da passagem do rural para o urbano, desde os anos 60, 70, do século passado até, este, até ao presente. Fazer esse trabalho, essa recolha e síntese desses trabalhos é importante. Fazer uma tipologia dos diversos tipos de, de, de espaços envolventes e, portanto, o levantamento sobre a evolução dessas ilhas, dessas ilhas, desses bairros sociais, e ver o mapa cartográfico desses bairros, fazer uma caracterização sociodemográfica, quais são as condições de vida objetivas, como é que eles vivem as suas formas de organização social, Ver qual é a homogeneidade ou a heterogeneidade desses desses bairros, quais as relações sociais que têm entre eles, as diferentes práticas e sociabilidades, representações, digamos, do mundo, como é que eles veem o mundo a vários níveis, simbólico ou culturais. Indagar das formas de construção desses territórios, muitas vezes, como é que surgiram esses territórios, como é que eles se formaram, basicamente.
2: Já vem do Império Romano, não é? As Ínsulas eram pequenos bairros, os romanos também tinham as suas domos. Portanto, a ilha é uma tipologia que vem já do período clássico.
4: Mas estas, como nós as conhecemos ainda, e como elas resistem hoje no século XXI, vêm do século XIX?
2: 1840, 60.
4: Uhum. E o que é que lhes dá a origem?
2: Há uma migração do espaço rural. Pronto, há toda uma grande carga ideológica, a ideia do progresso e da industrialização. É preciso mão de obra, muita mão de obra na cidade, muito barata. E, portanto, esta gente chega e, de muito ponto, repara que não tem... Não tem casas. E aqui entra o pequeno comerciante. Os comerciantes montam um a loja na casa burguesa e depois percebem-se que uma forma de rentabilizar o custo da casa da frente, que era caríssimo solo, é exatamente construir pequenos bairros.
4: Portanto, aproveitando os terrenos para trás, para trás. da casa principal.
2: Sim. Que era uma forma, era uma espécie de economia paralela. No fundo, era a reforma das pessoas.
4: Por isso é que as ilhas ganham esta forma, Sim. do tal prédio deitado, Sim. portanto, ao comprido, Sim. que tem uma, uma entrada, parece só uma casa, não é? E depois a gente entra e tem muitas casas, não é? Sim,
2: é isso, é essa tipologia, não é? Ela vai-se depois desmultiplicando e as casas aí têm que ser pequeninas. As ilhas estão um bocadinho ligadas às linhas de comboio.
4: A partir do Bonfim, uma das zonas mais orientais do Porto, Fernando Matos Rodrigues reconstitui a origem dos bairros operários e das Ilhas do Porto, desenhados... Pela imigração.
2: Por exemplo, nós estamos aqui nesta zona, quem vinha para aqui vinha de mar e é muito próprio, veja, cá está Guimarães. Se estivermos em Campanha, já é a zona do Douro, é a linha do Douro. Portanto,
4: era o comboio que trazia as pessoas é. para a cidade?
2: Eles caíam aqui, Guimarães, Braga, caem aqui através da linha da Trindade, depois temos a linha do Douro, onde cai é quase tudo Douro, Baião, Rezende, Lamego, Sinfães. Mas se formos para o lado da, da Boa Vista, já temos a linha a linha da Pova, portanto, é aquela gente vem dali do Minho para baixo e cai ali. A cidade foi albergando as pessoas de acordo com, as, com a, as linhas das bacias hidrográficas. E, portanto, estes operários vinham, traziam uma, uma trocha, não é? Como se dizia, e, e pouco mais, não é?
4: Onde desaguavam os trilhos de ferro, desembocavam as pessoas. E a cidade expandia-se, num aproveitamento intensivo do terreno urbano. Nas fontainhas, a olhar o rio... O textil trouxe há muitos anos a esperança de uma vida melhor, que o passar do tempo fragmentou e desabitou. Novas gerações povoaram, entretanto, as ruínas urbanas com outros modos de vida. Cláudia Aguiar Rodrigues atravessa a linha do comboio para o Espaço Ermo, seguindo a visão de um arquiteto.
3: Estamos num terreno que está entre duas linhas, a linha que liga campanha Bento e uma linha que já não funciona, mas que existe, que liga Campanhã à alfândega.
5: Atravessamos a linha com o arquiteto António Fontes, que vai traçando o futuro das ruínas remendadas que vemos em frente.
3: A cidade segregada e separada não faz sentido nenhum. Portanto, aqui nós queremos que se mantenha esta comunidade com mais casas, com uma oferta maior, mas depois que possa ter casas com dimensões diferentes e que possa misturar a população. Três
5: gerações de cabo-verdianos habitam o bairro Rio Bom, desde o século passado. A fábrica de textas instalada ali em 1809 mantém apenas algumas fachadas de uma história que foi sendo reescrita pelo tempo.
0: É, a nível de construção, praticamente não sei dizer. Só sei dizer quem vai fazer a obra, porque nós o que podíamos já fizemos.
5: Quantas pessoas vivem aqui, tem ideia?
0: Por alto, eram 20. Somos todos vizinhos, amigos, conhecidos, conteranos. A nossa vida é assim. Se um precisar jura peça o outro, ou se precisar peça uma linha
6: é assim, funciona.
0: Isto era os tanques
2: da fábrica onde eles punham as peles para curtir, também. Tá, né? aqui, 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 isto, isto, isto era uma zona de muitas águas e, portanto, era uma, para quê? Para os moinhos hidráulicos?
3: Uh, e depois também para ter os tanques, sempre com água. Simplesmente ocuparam as casas. As casas estavam eram muito, em muito mais condições. Eram as condições antigas, que já não tinham as condições mínimas de habitabilidade, e com pequenas intervenções cirúrgicas das pessoas que vieram para aqui viver, ao longo de alguns anos, foram fazendo algumas, alguns melhoramentos no sentido das casas ter aquele conforto que o Sr. Cássio falava.
5: Um arquiteto, um antropólogo e um sociólogo juntaram-se à comunidade para pensar um novo modelo para a cidade onde cabe toda a gente.
3: Isto era uma, construção, uma associação de construções ligadas à indústria, que acabaram por ruína. Se nós repararmos, tínhamos ali os muros de pedra das construções antigas. A cidade aqui foi intensa. Neste momento estava a um vazio, mas potencialmente está cá. E aquilo que é importante pensar é se de facto a cidade necessita de um modelo da cidade que, neste caso no Rio Bão, se propõe. Uma cidade intensa, densa, próxima misturada socialmente, misturada nos usos, e a cidade precisa disso, de facto. E aquela visão, às vezes, gianista de chegar cá, estar abaixo e, de, e, e manter aqui uma cidade, no fundo, vazia, a cidade acaba por perder essa intensidade e essa proximidade, que é fundamental para uma cidade verdadeiramente sustentável, não só nos recursos que usa do planeta, como socialmente e economicamente.
5: Um bairro que é quase engolido pelo Rio Douro. De onde o horizonte é rasgado pelo arco da Ponte Dom Luís, e onde é difícil viver.
0: Há pessoas aqui que não têm casa de banho, não têm água, não, praticamente não têm luz, e essas coisas, no certo que nós estamos, é bem necessário. Nós não estamos no sítio porque nós não podemos, não podemos, porque se nós pudéssemos, claro que não estaríamos neste sítio, estaríamos num sítio melhor. É a coisa mais problemática que nós temos aqui sobre o acesso, porque é muito perigoso. Atravessar a linha, muitas vezes com as compras, com as compras, muitas vezes, atravessar com crianças e, e idosos também que, que vêm aqui ou saem daqui torna-se um bocado perigoso.
5: Porque estão próximos dos olhos da cidade que não os vê. Comprámos o que podemos e quem tiver caro chega ali no portão tem que ser a mão. Não há outra forma.
0: Pois
3: é. Não é fácil o acesso. É, é. É e é por isso que este espaço foi esquecido. É porque era um espaço de acesso limitado. difícil, limitado, quase que invisível, porque estava atrás de. de entre duas linhas e chega-se cá e descobre-se que é um espaço com potencial magnífico. Aquilo que o projeto propõe é potenciar o, o de bom e resolver aquilo que está uh, mal resolvido. Não é?
5: As soluções incluem um hotel, investimento da família Rio Bom, circundado por um novo bairro. Quem vê da,
3: da, daquele lado da Gaia vai ver um telhado com uma imagem semelhante à, à imagem dos edifícios industriais que cá existiram. Telhados longos, o percurso mais abaixo, o acesso subindo umas escadas, aqui a zona co coberta para se poder pôr uma mesa cá fora, depois entra-se aqui na porta para a casa, ao entrar na porta tem a sala de estar, tem aqui um recanto de sala de estar, ou de um sítio de uma mesa, enfim, sala de jantar nesta posição, cozinha, casa de banho e um pátio, subindo as escadas para o andar de cima, em cá em cima tem um, um quarto, que faz varanda cá para baixo para, para, do quarto consegue-se ver para a sala cá em baixo. Eu acho que é possível no próximo ano podermos pensar em, em estamos em condições para avançar com a obra.
4: O bairro do Rio Bom é o capítulo 2 de uma história que começa há 17 anos na Bela Vista com um grupo de estudantes de arquitetura e uma cadeira de antropologia urbana que se embrenhava pelas tipologias populares da habitação no Porto. Do estudo e da observação do real, construiu-se a proximidade. Da intimidade, ergueu-se o compromisso. Do envolvimento, planeou-se o sonho de uma cidade onde todos os modos de vida possam coexistir. E assim nasceu o Laboratório de Habitação Básica, disposto a fazer da Ilha da Bela Vista uma oportunidade de viragem para as mais de mil ilhas tatuadas na pele urbana.
2: Tem muitas fases, não é? Aquela fase que é a fase do contacto, que somos muito estranhos mesmo. E é nesse período de estranhamento que nós começamos a conhecer a comunidade. Depois há um espaço em que já nos confundem com eles, mas nós não somos. E depois foi preciso conhecer a comunidade, vimos para cá. E quando vimos para cá, começamos a conhecer a comunidade, tudo que há cá dentro. E começamos a, a sentir os problemas das pessoas. Nós decidimos partir para as obras e para um projeto mais concreto. Quando começamos a ver que já estávamos fartos de estudos, toda a gente escreve sobre as ilhas, toda a gente bem faladora sobre as ilhas, mas o importante não é escrever papers, quer dizer, não é? Nós testamos esse academismo, que é um casismo estéril. Nós achamos que se um ponto em que temos de estar envolvidos. É uma experiência única, fantástica, mas é uma experiência que pouca gente consegue, porque implica uma resistência física, psicológica, implica mobilizar as energias, que são muito poucas. Isto implica um grande comprometimento que é uma pessoa sai daqui e leva os problemas todos. Estes projetos participativos só se resolvem quando nós habitamos o problema. Se nós tirarmos o problema das pessoas da, da equação, não, não, não temos solução. O
4: que é o direito à habitação? O que é a habitação básica? O que é a habitação básica participada? Como é que se preservam os modos de vida que contam a história de uma cidade? O que é a cidade? Quem tem direito a ela?
3: Um dos diretores da ONU na área da habitação dizia que as pessoas precisam mais do que habitações, precisam de habitar. E aquilo que nós temos que fazer é criar habitar na cidade. Sítios onde as pessoas se sintam em condições de ter uma vida de grande qualidade, com dignidade. Por muito boas casas que nós façamos, se o espaço público, ou se o habitat ou se a cidade não for, ou o contexto não for amigável, com certeza que o espaço de habitação que nós utilizamos é muito redutor.
4: Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
0: Este abandono que acontece dos bairros, mutados e mutados, é o que aconteceu, digamos, no mundo rural também, e que depois deu nestas tragédias. Porquê? Porque são sempre ignorados.
4: Manuel Carlos Silva, investigador da Universidade do Minho.
0: Há o artigo 105 da Constituição que diz, claro, todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade
4: pessoal e a privacidade familiar. O sociólogo Coordenam um estudo sobre os bairros populares e as ilhas do Porto e de Braga.
0: Nós temos basicamente pensado 600 inquéritos nestes bairros. Vamos também complementar com cerca de 60 entrevistas mais aprofundadas. Depois também grupos focais, ou seja, pequenos grupos em que a gente pode fazer uma interação mais aprofundada sobre o problema, sobre as questões, fazer uma cartografia desses bairros, as suas alterações do ponto de vista morfológico, habitacional. E ter alguma percepção das pessoas que não moram nos bairros, mas podem ter a sua
4: percepção, opinião, representação. A investigação começou o ano passado financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
0: É justamente esta tentativa de fazer o diagnóstico da situação, de um ponto de vista histórico e sociológico, e, simultaneamente, também, fazer com que este trabalho não seja um trabalho para ficar na gaveta ou que não tenha consequências. Nós consideramos que todo o trabalho científico deve ter
4: efeitos. Manuel Carlos Silva espera que daqui a dois anos, quando a investigação terminar, ela sirva de farol a novas políticas que preservem os vários modos de vida numa cidade. O estudo está ancorado em vários espaços urbanos de Braga e do Porto. A Bela
0: Vista e o Rio Bom, que é um projeto que também está em, em curso,
4: digamos assim. Que é nas Fontainhas. Nas
0: Fontainhas, O Bairro do Lagarteiro, o, outro bairro uh, ali perto de Campanhã. Uh, bairro do Aleixo. Peço, o bairro do Aleixo. Peço, Exatamente. Em Braga foram o Bairro das Andorinhas, o Bairro das Enguardas e o Bairro do Picoto. Dois já, já estão quase cobertos, uhum. o Bairro das Andorinhas e a desenguarda está mais avançada o Picoto deixámos para terceiro momento uhum. mas estamos também muito muito preocupados porque é um bairro segregado um bairro totalmente da etnia cigana que foi pura e simplesmente eh, numa decisão infeliz do Engenheiro Mesquita Machado na altura que por pressão de 400 ou 500 assinaturas de, de moradores não ciganos deslocou os ciganos do centro, quase do centro da cidade perto do estádio municipal de Braga para o, uma localidade no Picoto que está totalmente isolada sem condições minima, minimamente dignas, em desagregação.
4: O que é que a investigação quer saber sobre as pessoas que habitam os bairros?
0: Basicamente terá uma caracterização pessoal e do agregado familiar. Algumas perspectivas e alguns elementos não vêm nos censos. Quem casa com quem, por exemplo, é importante saber. Portanto, as condições de habitação e do património, do ponto de vista da mobilidade social, o que aconteceu às gerações anteriores até à atualidade? Depois também as, as, as representações e as opiniões e as percepções das pessoas. Por exemplo, como é que avalia o seu bairro? Se, se é que está desempregado ou, ou, ou a trabalhar e em quê? Em torno dos valores, o que é que as pessoas pensam sobre a religião? Que tipo de religião é que professam? Qual é a relação com a política? Uma parte delas, uma grande parte delas, estão alheios à política, por exemplo. Qual é a prática do culto? Se vai à bruxa ou corandeiro, se, se está associado, está organizado? Em, em que tipo de associação ou organização? Portanto, o que queremos, basicamente, também. São questões é, já mais antropológicas. Se, essas. É, é mais questões de, de, de caráter antropológico também e que achamos que é importante essas dimensões tra serem trazidas porque muitas vezes são absolutamente ignoradas.
4: Porquê que estas dimensões são importantes? Quando são feitas intervenções não são ouvidas
0: as pessoas. Uma das questões que nós colocamos fundamental é a participação básica das pessoas nestes processos. Conhecer também, por exemplo, as relações de vizinhança, as sociabilidades internas, eventuais, eventuais conflitos. Nós, por exemplo, aqui no Porto e também em Braga, sentimos alguma tensão ou o conflito latente, muitas vezes expressa, mas sobretudo latente, entre os, por exemplo, os ciganos, ou os negros e, e os, os autóctones, digamos, portugueses uh, estabelecidos, entre aspas. Não? Ou seja, há aqui uma certa conflitualidade que está sempre uh, bastante presente.
4: E é bom saber o porquê. Os caminhos nunca se fazem a direito, mesmo em nome da ciência. Primeiro estudam-se os moradores e só depois as organizações que têm a responsabilidade de cuidar destes lugares. A Braga Habit em Braga, e a Domus Social,
0: no Porto. Porque sabemos que se vamos para o terreno, dando um sinal de que estamos a trabalhar com a Câmara, isso dá erro perfeitamente, porque as pessoas já, aí já não dão respostas sinceras.
4: Mas a Braga-Bit também devia estar a trabalhar com os moradores, ou não
0: está? Não, mas é que justamente eu acho que a Braga-Bit, a, a Dom Social conheço menos, mas neste momento também tem algumas ressonâncias de que não há uma participação dos próprios moradores nos próprios projetos. Eles são consultados quando muito, mas não há uma participação dos próprios moradores, por exemplo, estou a falar do bairro do Picote ou, ou, ou outros sim. bairros. Já ganhamos isso creio que sim, a confiança das pessoas do bairro, dos bairros, de diversos bairros, e isso é importante para que elas digam uh, e deem as respostas de maneira sincera, ou seja, independentemente de correto ou não incorreto, elas que digam o que sentem, o que pensam. Porque se não for assim, estamos a enviesar o, o, os dados e os resultados.
4: É difícil ganhar é, a confiança das é, pessoas? É, que é, que dos... que
0: é, é, é difícil, evidentemente. As é um,
4: pessoas fecham-se fecham um espaços... pouco
0: porque também não sabem. A primeira coisa, por exemplo, em Braga era vocês são da Câmara, vocês são da Braga-Bit. O que é que se passa? O que é que vocês querem? Portanto, a ideia era a desconfiança, o estar de pé atrás, porque já estão demasiado calejados hum. no sentido de serem enganados.
4: Quer dizer que também há um sentimento deles de estarem de fora de qualquer coisa. Estão estão de fora,
0: estão de fora e, não estão, e não estão dentro, ou então, quando muito que houve no passado, houve estratégias individuais ou familiares de tentarem justamente, através dos mediadores, locais, até dos partidos pessoas influentes dos partidos ou até da Câmara procurarem resolver o seu próprio problema individual ou familiar. Há uma desconfiança pelo menos de uma parte da, da população em relação ao poder político neste Sim. caso local.
4: Esta desconfiança vem de quê? De muitos anos de abandono ou de sentimento tem, de abandono? Tem a ver com o
0: sentimento de promessas não cumpridas. Não só no passado, mas sobretudo no passado mais recente Sim. e portanto é nesse sentido que as pessoas estão, estão recalcitrantes ou reticentes em então, relação Então quando às...
4: abordam as pessoas dos bairros, como cientistas, não é? Sim. Como investigadores e elas perguntam se são da Câmara. Aceitam melhor depois o, é, o estudioso a do que a aceitam partir do, a partir do, o político? Sim,
0: deixe, sim, eu acho que aceitam a partir do momento que sabem Claro que eles, a primeira coisa que dizem, e isso serve para quê? Pode ser, sim, muito bem intencional, mas isso serve para quê? E temos que explicar, pedagogicamente, que o resultado pode influenciar, posteriormente, políticas. Claro que é um trabalho difícil de explicar, mas, de qualquer maneira, as pessoas, se virem que não há um compromisso, digamos, com o poder instituído, ou com um partido A ou partido B, eles são mais receptivos e abrem as suas casas e são mais, mais, mais abertos, digamos assim. Acho uhum. que sim. Agora, é verdade que nós temos que olhar, ouvir todas as partes, também a parte institucional, e não, não podemos deixar de ouvir aquilo que, neste caso, as instituições camarárias e outras claro. têm a dizer.
4: O bairro é consequência e, de uma dinâmica. Justamente. O antropólogo Fernando Matos Rodrigues sentiu exatamente esta autossuficiência que nasce de quem se considera entrega à sorte durante muitos anos, quando entrou na ilha da Bela Vista no Porto.
2: Primeiro, não há expectativas nenhumas. Os moradores estavam perfeitamente sem expectativas, porque foram anos e anos de abandono, não é? De abandono e também de pressão. As casas estavam a ser entaipadas, as câmaras não faziam obras e, portanto, era uma forma também de pressionar os moradores para sair. Tiravam portas, tiravam as janelas e metiam uh, os blocos de cimento.
4: A ilha ia-se transformando num cemitério de concreto à medida que as casas ficavam vazias. O tratamento oficial Fazia vergar o orgulho dos moradores.
1: Havia sempre quem fizesse a sua obra, ao pintar a casa, ao tapasse os buraquinhos.
4: Tinham aquela vaidade de
1: pintar a casa. Ter... Ah, eu tenho a casa muito cheitosa e tal, assim, assado.
4: Ana Martins tem 88 anos. Nasceu na Bela Vista, à Rua Dom João IV, no Bonfim. E nunca daqui saiu.
1: Depois começaram aqui as obras. Então, nós saímos das nossas casas para outras que estavam vazias e que estavam assim ao jeito de nós irmos até estas estarem prontas. Eu fui para, para a casa 22. Depois, quando me chamaram para vir e ver as casas e tal, eu fiquei toda contente porque pensei que ia outra vez para a casa
4: 10. Foi sempre a sua casa, não é?
1: Foi. Mas não, vim para a casa
2: 8. Quando fizeram as obras, algumas das casas foram arrastadas com o muro e uma delas foi a da Dona Iana. Desapareceu bem. mesmo, a casa desapareceu. E ainda bem que fizemos o realojamento, que nós já tínhamos essa noção de que havia aqui riscos muito grandes, porque a ideia era não estirar dali, ainda bem que os tiramos, senão a Dona hoje não estava aqui.
4: O muro que delimita a ilha ainda espera obras de consistência, desde que o projeto de renovação da Bela Vista começou há três anos. Mas as casas foram todas reconstruídas num projeto partilhado pelos moradores e por uma equipa de jovens arquitetos e estudantes de arquitetura, que Fernando Matos Rodrigues coordenou. O
2: programa nasce dos moradores. Isto é o que é que eles querem. Depois também nós sabíamos que era preciso que o programa fosse sustentável economicamente. Nós podíamos ter associado as casas. Pegarem duas casas da ilha e fazer uma. Aquilo que a Câmara fez, por exemplo, no bairro, das casinhas do bairro Dona Leonor, na Cantareira. E, e que foi terrível, porquê? Porque depois a renda subiram um para 500 euros e aquela gente se toda de lá. Quem lá está não é de lá. Pronto, e aqui os moradores tinham noção disso. O objetivo é criar uma tipologia básica, em que tenha três coisas, o conforto, a segurança e habitabilidade.
4: O arquiteto António Fontes mudou-se mesmo temporariamente para a Bela Vista. A nova estrutura do bairro precisava de sentir a vida diária de quem habitava a ilha.
3: Verificamos no sítio que havia uma caleira feita de uma forma muito incipiente, muito básica, que permitia resolver a questão das águas. que É um problema complicado aqui. E, uh, Porquê
4: que é complicado aqui? Porque estarmos num sítio alto é... é... Muito
3: exposto, é muito exposto aos ventos, à chuva e de facto aqui há que resolver esse problema. E nós uh, continuamos a preferir a solução que foi apontada pelos moradores durante 150 anos e pusemos uma calera de nível, visível, e não enterrada. Poupa-se dinheiro e ao mesmo tempo torna o controle e gestão de, de, deste problema muito mais fácil. Por exemplo, também, tinham todas as casas tinham um tanque à porta. Muitos deles, muitos tanques tinham recolha das águas pluviais. E o que nós fazemos é repetir exatamente aquilo que existia. Portanto, quando chove, a água entra, cai dentro do tanque e as pessoas que se entenderem podem utilizar essa água.
4: Portanto, aproveitam a água, é um aproveitamento da água que elas já faziam.
3: Exatamente, já faziam. E fazer uso para limpeza, para lavar roupa, enfim, é o que entenderem. Também a, a, o sistema de persianas é um sistema que tinha sido colocado à posterior, porque é muito importante, nós temos aqui fachadas a sul e que tem uma grande exposição solar, mas as persianas estavam encostadas à janela. E o que nós fazemos... Ou que fizemos? Que propusemos.
4: Pois esta, estas são completamente originais, não é? estão, estão deslocadas em relação à, à, à janela. alguns centímetros.
3: as persianas para o exterior e assim as pessoas podem proteger-se do sol com a persiana meia fechada, garantindo a vista do exterior do interior para o exterior. isso é muito importante, porque no verão as casas tinham que estar absolutamente fechadas, às Quase, escuras, exatamente. tinham que acender a luz e agora não. Os tanques foram
4: todos mantidos, cada casa tem o seu tanque e tem uma bancadazinha.
3: Todas as casas têm um tanque e um banco cá fora. A casa tem 24 metros quadrados de planta, são casas muito pequenas, e naturalmente a casa estende-se para o espaço exterior. Tendo o tanque, que é, um, é uma atividade muito importante, porque as pessoas lavam roupa e, ao mesmo tempo, conseguem conversar com os vizinhos, ter, manter essa, essa relação social. Que já existia antes, que não é? Já existia.
4: Então, e como é que foi viver aqui, dois anos? Diga-me lá.
3: Foi magnífico, porque permitiu termos, uma de, na realidade, uma verdadeira noção daquilo que são... Isso é o arquiteto, a falar-me.
4: E a pessoa? Como é que foi viver aqui?
3: Complicado. É complicado porque nos obriga a olhar para as coisas de uma forma diferente. Não só como arquiteto, mas como pessoa.
4: E até que se integrar de alguma forma também, não é?
3: Integrar e, e, e aceitar as diferenças, acertar-nos nós também com as nossas diferenças em relação a, a cada pessoa é diferente de cada uma. Havia aqui realidades já pré-definidas, que nós à partida não entendíamos e que tínhamos que respeitar. Então, a maneira como se põe a roupa a secar, a maneira como se utiliza o espaço público, tudo isso tem apropriações que nós demora a entender, mas depois acabámos por entender. Uma das virtudes que a Bela Vista tem é uma relação com o lugar muito forte, porque há uma grande permeabilidade do espaço interior para o espaço exterior. E as pessoas comprometem-se com esse espaço externo. Esse compromisso com o espaço externo permite viver a cidade de uma forma não indiferente. Aqui ninguém é indiferente. Podem se dar mal, podem se dar bem, mas o espaço não é indiferente. O que acontece, em maior parte, das zonas da cidade, de qualquer cidade, Sim. é que saímos de casa e a partir daí estamos no espaço de todos e de ninguém. Aqui não, é um espaço exterior, mas aqui há, de facto, um compromisso entre as pessoas e o espaço, o espaço exterior.
4: Ana Martins, a moradora mais antiga da Bela Vista mudou-se há ano e meio para a casa nova.
1: Adaptei-me ah, bem, não, não foi assim difícil, porque já morava aqui, nasci aqui, uhum. conhecia isto tudo, enfim, éramos todos uma família. Faz a sua vida, sobretudo, aqui na parte de baixo da casa, é, não é? é? porque lá em cima não posso, não consigo subir as escadas.
4: Tem aqui a, a sua sala e a sua
1: cozinha é, e ali e o seu quarto. O quarto? Se eu pudesse ir lá em cima, ah, lá em cima tem muita coisa deus me livre, muitos arrumos, de roupas, disto, daquilo e... Então e quando precisa de alguma coisa, pede a alguém para ir lá acima buscar-lhe? É a minha prima, vem cá, e assim dia não, às vezes vem todos os dias e vem sempre aqui. E portanto quando precisa de alguma coisa, pede à sua Exatamente, prima para ir lá acima? bem vai lá sei e ela fica toda contente por ir lá acima. Uhum. Ela gosta de ir, gosta de ir porque ou depois ao vir para baixo traz sempre qualquer coisa... E chega, o que é isso, rapariga? Ó oh, prima, oh, só andar para lá aos trambolhões e para mim ainda dá para o meu corpinho. E é assim.
2: Eles não querem coisas caras, quer dizer, eles querem a qualidade, não é? Esta casa é muito básica, não é? Tem aquilo que a dona Ana não tinha, que é o conforto, que é o isolamento térmico, que é, por exemplo, o quarto de banho, a água quente, uma cozinha que não tem, talvez nós estamos cá dentro e não há maus cheiros. A Dona Iana, na outra casa, tinha aqueles cheiros todos da comida porque não havia exaustão. Não eram umas casas agradáveis, não por culpa das pessoas, mas porque as casas eram casas doentes. E, portanto, nós verificamos que, no meio disto tudo, se nós juntássemos exatamente dentro essa variável o económico, a qualidade estrutural e também a qualidade da vizinhança, tínhamos aqui, um, digamos, uma vitamina muito poderosa para tornar a cidade mais inclusiva.
4: Até chegar aqui, primeiro o Fernando levou a ilha para a rua e, com ela... As vozes dos moradores.
2: Na Boa Vista, montámos uma casa. Montámos a planta de uma casa, levámos uma cama daqui da ilha, levámos as colchas, os objetos, as vozes das pessoas, fizemos gravações e montámos lá a ilha com os projetos dos moradores e fizemos um debate com os moradores. e Foi toda a gente, foi muito giro. E, e o Semari dizia, não é?, que não queria nenhum tanque piscina, não queria nenhum palácio, queria uma casa habitável, não é? Portanto, eles queriam ter dignidade na habitação.
4: Renovada a ilha vai receber em breve mais duas dezenas de famílias.
2: Portanto, ao longo dos anos foi-se criando uma espécie de estigma. A ideia de que a ilha torna-se, digamos, um espaço estigmatizado, não porque está atrás, mas porque estão lá os pobres. A ideia é que estão lá os pobres. E essa ideia é, é, é mentira. Dentro da ilha mora toda a gente. Há aqui pessoas que moram aqui porque querem morar aqui, porque podiam estar com os filhos, até em melhores sítios, em melhores condições. A ilha, é, nós começamos a ver que a ilha é um modelo de vida. Não é, digamos, uma consequência da pobreza. É um modo
3: de vida.
4: Olhando para o que se fez atrás, a Bela Vista não é exemplo, mas pode ser daquilo que se fará adiante.
3: O modelo da ilha é um modelo que eu acho que deve ser equacionado no modelo urbano de futuro. Nós, quando imaginamos uma cidade densa, próxima, intensa, competente até, temos que pensar que cidade é que queremos. Não é uma cidade construída em altura, com uma relação entre os edifícios e o território muito distante. Uma cidade de grandes movimentações, não, isso não funciona. A ilha, nesse aspecto, permite uh, alinhar uma cidade densa, mas, por outro lado, também é uma cidade de compromisso. E isso é aquilo que a cidade está à espera, é densidade, intensidade e compromisso. Os projetos de intervenção,
4: quer na Bela Vista, quer no Rio Bom, integram o estudo Modos de Vida, Formas de Habitar. Uma investigação do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, que o sociólogo Manuel Carlos Silva, coordena.
0: Acho que pelo menos o que poderíamos e podemos fazer é retirar o estigma que existe sobre estes bairros ditos sociais, que nós consideramos que deviam ser bairros de habitação básica ou, ou bairros O que é populares. que quer dizer com isso? Com é, a um habitação bairro social, básica? Uh, quer dizer que... Em vez de social? Um, em vez de social, quer dizer que uma habitação que tenha condições básicas de dignidade uh, para viver. Porque este bairro social já está conotado como bairros de segunda ordem para as pessoas... Uh, por exemplo, mais há frágeis, jovens, por exemplo, que, dos bairros das Enguardas, por exemplo, que não querem identificar-se eu sou do bairro das Enguardas. Exato. Porque acham que é uma, disminu, uma diminuição do seu estatuto. E é, porque depois vão para a escola e vão querem a ser igual disc... aos outros. Todos, Justamente, é? são estigmatizados. No fundo é, o assumir uma identidade deteriorada, negativa, em relação uh, aos demais. E, portanto, eles não querem ser apontados, rotulados ou estigmatizados como moradores daquele bairro. E, portanto, isso tem efeitos... Portanto, tem
4: efeitos dentro do próprio barro, do, do, pois, do, do, do bairro, pois os das... rejeitam o sítio onde vivem. Justamente,
0: e os próprias pessoas também interiorizam esse, esse estigma, o que é mau do ponto de vista de, dos direitos que têm, como qualquer outra pessoa. Nós não
2: fazemos habitação social, porque toda a habitação é social, é dos ricos e dos não ricos. E, portanto, a ideia foi, através deste projeto, com muito pouco dinheiro, demonstrar que se pode dar qualidade de vida às pessoas dentro da cidade, pode-se resolver o problema da habitação, sem muitos custos e sem
3: deslocação das pessoas, porque aí é que começamos a criar os acantonamentos. O sucesso deste modelo urbano depende de ser misturado, misturar nos usos e nos tratos sociais. E, e penso que ele é nesse nível, deu um passo em frente, porque a habitação básica é uma habitação que qualquer pessoa pode viver nela. Quem tem pouco dinheiro não pode pagar mais e quem tem mais dinheiro não quer pagar mais. E permite ter esta visão transversal do uso. Obviamente que aqui no João IV a cidade de Porto é um, é um belíssimo exemplo do que é uma cidade misturada na, na, nos estratos sociais. Nós temos as ilhas cá atrás, temos as casas burguesas à face da rua e temos edifícios palaçados, como o Consulado de Espanha. Portanto, a cidade é feita de misturas. O turismo é uma oportunidade muito é enorme, portanto, cria aqui uma, um valor acrescentado em benefício da cidade e das pessoas. Mas é, é importante que não se destrua a cidade. E a cidade que tem que continuar a ser equilibrada e misturada. Não pode ser uma cidade dos turistas e a cidade de quem vive no Porto que vai para a periferia. Isso é que não pode acontecer. E são as políticas que definem. Agora, qual é a cidade que prospera se não tem pessoas lá a viver? A cidade não é uma cidade, uma cidade vazia, morta. Portanto, a cidade é feita de pessoas pessoas que vêm à cidade e pessoas que vivem permanentemente na cidade. É neste justo equilíbrio que tem que se lutar.
4: O portão das ilhas tem um problema para quem não vive numa ilha, acho eu, para quem passa na cidade. É um bocadinho intimidante. Não se entra assim à primeira.
3: Não entra, não, não entra. O desenho tem que inverter essa tendência. E a única hipótese que há é colocar equipamentos que não sejam só de utilização de, de quem cá vive.
4: Na prática, criar uma dinâmica da ilha para fora e de fora para dentro.
3: Trazer a cidade de Porto para dentro do, do, dos corteirões
4: a parte mais difícil, que já tem a ver com comportamento humano.
6: Fizeram este programa Manuel Carlos Silva.
0: Foi o um grande desgosto da família, o um grande desgosto da aldeia, que eu desistisse de padre. Mas eu disse aos meus pais, olha, não, não há problema, eu vou para Lisboa, vou estudar vou estudar direito. Depois tive que fugir por razões militares e por razões políticas, obviamente, e então fui para Amesterdão. E aí comecei outro curso que foi Antropologia e Sociologia, obviamente.
6: Fernando Matos Rodrigues. E este projeto nasce assim. Vimos aqui para os alunos,
2: Uh, Ajudámos as pessoas, levámos as ao hospital, arranjámos médicos para elas, uh, tentámos resolver problemas, outros não conseguimos resolver, mas pensámos que resolvemos tudo e não resolvemos. Aí
6: somos poetas. António Fontes, Ana Martins.
1: Aqui estou, meus senhores e minhas senhoras, que mais desejam saúde e
6: um beijo. Acácio Gonçalves, Isolino Ferreira, Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
4: Estamos a ser muito chatos? Não, senhor. Não, não sei o que era são. Olha, eu também não sei. Isto aqui não, não dá horas. É está na hora de, de, de começar a tratar do seu almoço, é isso? Não sei. É uma rintinha,
1: é uma, uma
4: vizinha. É que me traz Veja uma... lá, senão a gente sai, vai para a rua e mas vamos dar aí uma volta a ver a ilha.